0: 1h à 23h sur CIBL 101.5 FR. CIBL
1: 101.5 Montréal.
2: CIBL 40 ans en le cœur de la culture.
3: intermittent
4: jusqu'à Wellington, dans arrive sous congestion depuis Turco euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
5: Ah, ouais, cool,
3: j'ai de la, Il la gym. Il est 9h. C'est IBL. 101. 101.
6: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 29 février et ici Charlene Caro, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui, je reçois le président directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal pour parler de la rénovation du stade olympique. Ce sera suivi de notre chroniqueuse Béatrice Grandet et de son reportage. Et pour finir, ce sera la chanteuse Luna Garcia-Odin qui viendra nous parler des liens entre musique classique et jazz. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, le bruit causé par le REM, le réseau express métropolitain, devrait être significativement réduit d'ici le printemps. Pour ce faire, des absorbeurs dynamiques seront mis en place durant les, des travaux nocturnes. Au total, cette initiative devrait réduire les nuisances sonores de 8 décibels dans Griffintown, Pointe-Saint-Charles et l'Île-des-Sœurs. Et ensuite une suggestion de sortie pour ce soir avec la première du documentaire « Casque bleu » de Louise Leroux. La projection est organisée dans le cadre des rendez-vous Québec Cinéma et se fera en présence de la réalisatrice et des personnages du film. Le documentaire revient sur la mission des casques bleus québécoises en République démocratique du Congo. On continue de notre côté sur CIBL avec l'entrevue de Jean-Denis Charret pour parler de la rénovation du stade olympique. Je reçois ce matin Jean-Denis Charret, président directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal pour parler de la rénovation du stade olympique. Bonjour Jean-Denis.
7: Bonjour, merci de recevoir. Avec
6: plaisir. La mission mission de la Chambre est de défendre et de promouvoir les intérêts socio-économiques de ses membres et de ses entreprises. Concrètement, ça veut dire quoi Comment vous vous y prenez
7: Bien, en, en fait, tout d'abord, je pense que c'est important pour les auditeurs de comprendre qu'une chambre de commerce, c'est un organisme à but non lucratif. Mm-hmm. Donc, on ne relève pas du gouvernement. On est euh, un regroupement d'entreprises, mais également d'organisations issues de l'économie sociale. Et, mm-hmm. et on a également plusieurs membres qui sont au BNL. Donc, notre rôle, c'est effectivement de représenter nos membres. Euh, on a eu une planification stratégique, là, il y a trois ans. Et mm-hmm. notre objectif était de se dire... Est-ce que la Chambre doit travailler au développement de l'Est de Montréal ou s'assurer aussi que ses membres aient du succès, qu'il soit commercial ou économique? Et la conclusion, c'était que les deux vont de pair. Mm-hmm. Et on a décidé que la mission de la Chambre serait vraiment d'agir comme un catalyseur, qui allait mobiliser son réseau, qui, qui, qui a des moyens, qui peut avoir de l'impact pour propulser l'Est de Montréal vers une prospérité durable. Mmh. Et donc, c'est vraiment la mission qu'on se donne. Maintenant, comment on fait ça? Euh, je vous dirais qu'on a plusieurs grands chantiers, mais on veut favoriser dans l'Est de Montréal une économie innovante et forte. On veut favoriser aussi euh, une économie qui est inclusive, que ce soit de au niveau des personnes, mais aussi au niveau des six territoires. Parce que le territoire de la Chambre, c'est tout ce qui est à l'est de Saint-Laurent. Mmh. Alors, tout, il y a beaucoup de ter- territoires inégaux. Ouais. Et on veut aussi favoriser l'essor des, des zones qui sont, euh, qui, par exemple, qui ont un indice de défavorisation mmh. plus élevé. Et on veut aussi agir sur euh, ce que je vous dirais, la, la, la transition écologique. Alors, comment on peut favoriser une revitalisation dans un contexte de transition écologique mmh. de l'est de Montréal? Et finalement, on veut mettre en place des plateformes qui vont permettre à la communauté d'affaires d'agir sur le territoire pour favoriser sa revitalisation. Alors, c'est vraiment la mission qu'on se donne. On va faire des événements, euh, des prises de position publiques, des études euh, et des projets spéciaux qui vont avoir un impact sur le territoire.
6: Vous contribuez au, aussi euh, au rayonnement du territoire, avec euh, notamment l'initiative ça « Ça se passe dans l'Est euh, ». Quels sont les paramètres du rayonnement d'un territoire? Qu'est-ce que ça veut dire?
7: Bien, je pense que lorsqu'on parle de l'Est de Montréal, il faut faire le premier constat qu'il y qui, qui avait un narratif assez négatif mm-hmm. autour de notre territoire. Euh, on, on sait que dans les années 70, il y a eu un gros déclin industriel. Euh, on a eu le départ des, des raffineries qui s'est culminé en 2010 avec le départ de Shell, donc des grandes pertes d'emplois, des pertes économiques. Euh, et, et, et souvent, ce qu'on disait, c'est que l'Est de Montréal, et, et on ne s'en occupe pas, il y a un sous-investissement public, on a des infrastructures, là, des projets qui sont constamment retardés, hein, la ligne bleue, mmh. on s'en rappelle, ça a pris 40 ans avant qu'on arrive à la faire, et donc, on était pris un peu aussi dans, oui, on, on trouve qu'on ne s'occupe pas de nous, mais on crée aussi une image négative, et, et, et moi, je crois beaucoup que il faut avoir un discours positif, constructif pour attirer les gens à venir investir mm-hmm. dans l'Est, à venir y habiter. Et c'est ça, la mission qu'on s'est donnée. Ça se passe dans l'Est. C'est un projet qu'on a fait où on mettait de l'avant des, des cas à succès. On a un gala aussi, le gala Estime, où on met de l'avant les, les, les succès du territoire. Et dans la dernière année, on a parti le mouvement d'Est en Est mm-hmm. où on a regroupé euh, des euh, centrales du Grand Montréal, la Fondation du Grand Montréal, Montréal international, PME Montréal. Donc, tous les... les, 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 les l'Alliance pour l'Est, le comité de développement de l'Est de Montréal. On a regroupé tout le monde ensemble pour se dire, là, on part à un chantier de revitalisation de l'Est de Montréal. Oui, parce
6: qu'il y a du potentiel, mais il n'a pas toujours été forcément très bien exploité.
7: Exactement, mais aussi, il faut le faire comprendre. Mm-hmm. Et c'est ce qui nous a mené à lancer un défi au gouvernement, mais aussi à la société civile, de dire, « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accélérer mmh. la revitalisation de l'Est de Montréal? » Et tout ça nous a mené à l'automne, au sommet de l'Est, mmh. où euh, c'était un moment exceptionnel. On a pu mettre l'avant le territoire où on a eu plus de 750 millions d'annonces en mmh. investissement. Et dans la foulée de cette mobilisation, au cours de la dernière année, il y a beaucoup, mais beaucoup de projets là, qui sont confirmés dans l'est de Montréal. On peut penser à la rénovi- rénovation de l'hôpital et l'agrandissement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On peut penser à l'annonce de la société de valorisation des terrains de l'est, dans lequel le gouvernement a injecté 100 millions de dollars pour racheter des terrains contaminés qu'on va revitaliser, oui. créer des nouvelles zones d'emploi et, euh, bien, plus récemment. On peut penser aussi à l'annonce du remplacement de l'anneau technique et de la toiture du stade olympique pour faire le lien avec Merci notre entreprise. Merci beaucoup
6: entrevue. pour cette transition, parce que si je vous reçois, c'est aussi pour parler du stade olympique qui a fait l'objet d'un grand débat, un peu comme toujours, autour de sa destruction ou de sa rénovation notamment. Dédié initialement pour les Jeux olympiques de 1976, le stade n'a pas vraiment été construit pour durer, ce qui fait qu'aujourd'hui, la fragilité de son toit en limite la pleine utilisation. Tout d'abord, en quoi la question du stade fait-elle partie du mandat de la Chambre de
7: commerce de l'Est? Bien, en fait, tout ce qui peut servir de levier de revitalisation, nous, on s'y intéresse. Mm-hmm. Euh, que ce soit un hôpital, que ce soit des, 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 des trucs dans, dans le secteur de l'éducation, des collèges, les universités, euh, le port de Montréal. Et, 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 et donc, c'est ce que j'appelle les grandes infrastructures. Il y a, mm-hmm. il, grosso modo, là, il y a cinq chantiers, si on veut réussir à l'Est de Montréal. Il faut améliorer les milieux de vie, ça, c'est clair. Il faut... Euh, changer les passifs environnementaux, notamment des raffineries, les terrains contaminés en actifs. Il faut maximiser nos infrastructures stratégiques et donc les, le retour qu'on a de ces infrastructures-là, dont le stade est un des, des mmh. plus importants. Euh, il faut créer une économie qui va être innovante, qui va être tournée, euh, tournée bien entendu, euh, vers l'avenir. Et finalement, il faut désenclaver l'Est de Montréal. Alors, mmh. le stade, pour nous, c'est un actif incroyable, mais qu'on ne maximise pas. Notre étude démontrait notamment que les retombées économiques du recrut-tourisme dans l'Est de Montréal, il y en a seulement 4 qui restent des dollars de retombées économiques dans l'Est. Mm-hmm. Alors que pourtant, on a l'une des zones au Canada les plus importantes en récréotourisme dans le quartier olympique. Alors là, il y a un non-sens. Il faut agir là-dessus. Et le stade, c'est la colonne vertébrale de notre offre récréotouristique.
6: Reste donc à trouver la solution. Vous, vous avez plaidé contre la destruction du stade, premièrement. Euh, malgré son caractère vétuste et parfois dépassé, selon certains, euh, cette option vous semblait impensable sur de nombreux plans. Pourquoi?
7: Bien, il y a deux choses qu'il faut regarder. Et donc, je vais expliquer pourquoi, euh, ou c'est quoi les options qu'on a devant nous, et pourquoi, à la base, la meilleure option, c'est de remplacer le toit. Mais après ça, il faut se concentrer sur le potentiel que ça représente. Mm-hmm. Fait que si on fait la, la, la première réflexion, il y avait trois options. Première option, la déconstruction du stade. La déconstruction du stade, il faut comprendre que ça serait un coût énorme. Il euh, y a des études qui ont été faites jusqu'en en 2009 et ce qu'il faut comprendre, c'est que le stade a été construit, et là je vais trouver le terme, le terme technique parce que je ne suis pas un ingénieur, mais c'est, ça a été construit en béton pré-contraint. Mm-hmm. Versus le béton préfabriqué, il faut comprendre, ça veut dire qu'il y a des fils de fer à travers ça.
6: Il faut qui... faire exploser le tout.
7: Et, 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 ouais. et donc, il y a une énergie énorme à l'intérieur de chacun de ces blocs de béton-là, qui fait que si on, on, on utilisait des méthodes traditionnelles, dynamitage, un bulldozer, ça serait comme des, des petites bombes. Mm-hmm. Et là, on se retrouverait avec des morceaux qui pourraient éclater partout sur les citoyens. Euh, c'est, c'est complètement fou. Par la suite, il faut comprendre que c'est 400 000 tonnes de béton alors, quand on compare à d'autres stades à travers le monde, là, c'est à peu près 13 à 15 fois plus gros mm-hmm. que n'importe quel autre stade. Euh, on a vu des comparaisons, mais qui ne s'appliquent pas. Hein? Le Yankee Stadium, là, c'est, c'est, c'est 13 fois moins de béton mm-hmm. que le stade olympique, puis ce n'est pas le même contexte. Alors, lorsque nous, on a pris l'étude de 2009... On a simplement appliqué l'inflation, on arrivait rapidement à des montants près de 1,5 milliard. Mais l'inflation dans la construction est beaucoup plus rapide mm-hmm. et le gouvernement, lui, a ajouté des frais, notamment euh, parce qu'il y aurait 35 000 voyages de camions, il faudrait réparer les routes. C'est extrêmement cher pour se retrouver finalement avec un gros trou en plein cœur de l'Est de Montréal, une situation invivable pour les citoyens et les entreprises pendant cinq ans pas vraiment envisageable.
6: Mm-hmm. Cette destruction, elle représente aussi un aspect symbolique. Euh, qu'est-ce que représente le stade sur le plan patrimonial? Qu'est-ce que représente le stade pour le rayonnement de l'Est de Montréal? Et
7: là, vous amenez un autre élément... Le stade, c'est un symbole. Je peux vous garantir que si on avait détruit le stade, les images feraient le tour du monde. Mm. Ça ne donnerait pas une bonne image. Deuxièmement, vous avez raison, il y a un aspect patrimonial. Ça fait partie de notre histoire, qu'elle soit négative à certains moments, mais positive à d'autres. Euh, et, et c'est un élément signature qui a une valeur incroyable. Moi, mm. je vois le, le, le mode stade de mon bureau à chaque matin
6: et ça vous rappelle moi, pourquoi vous ne voulez pas l'écrire? Exactement. <rire> Puis je,
7: je, je, moi, je suis originaire du Saguenay. Mm-hmm. Ma première expérience à Montréal, c'était d'avoir une partie des expos dans le stade. Et, 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 et c'est une des raisons qui a fait que j'ai décidé de venir vivre à Montréal. C'est mm-hmm. cette expérience-là. Alors, des fois, il y a des, des impacts beaucoup plus grands euh, pour ces, ces grands monuments euh, mm-hmm. tels que, que, que le stade.
6: On en revient à la meilleure option pour vous. C'est de doter le stade d'un nouveau toit fonctionnel pour les 50 prochaines années. En termes de vitalité, qu'est-ce que ça représenterait, un nouveau toit, un, un stade fonctionnel pour
7: l'Est bon, de Montréal? Là, dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est que le stade, c'est un peu la colonne vertébrale du quartier olympique. Mm-hmm. Il faut juste prendre un pas de recul puis se rappeler, le quartier olympique, c'est le stade, c'est euh, le stade Saputo, c'est espace pour la vie. Là. Jardin botanique, euh, le biodôme, euh, insectarium, etc. Donc, on a carrément une grande zone ici. Alors, ce qu'on veut, c'est rendre cette zone-là structurante. Comme le stade est la base, le problème, c'est qu'actuellement, on ne peut pas l'opérer d'une bonne façon. Mm-hmm. Euh, aussitôt qu'il y a 3 cm de neige sur le toit, il faut tout arrêter. Oui. Et là, comment voulez-vous qu'on attire des promoteurs dans la période hivernale, qui est la période où, pour le type d'activité qu'on ferait au stade, est la plus importante, mmh. hein, des foires, des congrès, euh, des activités sportives. C'est beaucoup en hiver que ça va se concentrer. Et donc là, on n'est pas capable de les attirer. Et là, en plus de ça, le toit était tellement brisé que là, on commençait à avoir le même problème sur l'eau. Et ça veut dire qu'en été, on n'aurait même pas pu ou on aurait mmh. eu même problème. Et, et donc, en ayant un toit qui, qui fonctionne, là, ça nous permet d'avoir une proposition de valeur beaucoup plus importante. Mmh.
6: Vous, vous défendez le parti de la rénovation. À quel point ce camp-là était important avant la décision prise par le gouvernement? Est-ce que vous aviez des détracteurs de, du parti de rénover le stade? Écoutez,
7: je pense que le débat est très émotif. Mais lorsqu'on parle à, à, à des gens d'affaires, lorsqu'on parle à... à, à la plupart des intervenants. Ce qu'ils disent, c'est que c'est clairement la direction qu'il faut aller. Maintenant, ça nous prend un bon plan d'affaires, puis il faut maximiser les retombées de cet investissement-là. Et euh, le premier frein aussi qu'on avait, c'est qu'il y a un grand manque d'hôtels mm-hmm. dans, dans l'Est de Montréal. Et au sommet de l'Est, on a finalement eu un promoteur qui a oui. dit « Moi, je suis prêt à réinvestir investir près de 60 à 70 millions pour construire un hôtel sur euh, les lieux du stade. » Alors là, l'équipe du stade qui va tenter d'attirer des congrès, des concerts, etc., leur proposition de valeur pour attirer ces événements-là est tellement plus forte parce qu'on va dire, on a un nouveau toit, on a donc une certitude qu'on n'annulera pas votre événement. Mmh. Le nouveau toit va pouvoir améliorer la qualité sonore et euh, permettre, justement, après ça, de faire des investissements subséquents pour améliorer toute l'expérience dans le stade. Et maintenant, on a un hôtel, donc 180 chambres, une salle de 1000 personnes pour faire des activités. Et donc là, on va être capable d'être beaucoup plus créatif. Et mmh. l'autre chose qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est que le nouveau toit va permettre des nouvelles configurations du stade. Mmh. Alors oui, on va tirer des événements de 56 000 personnes, mais maintenant, le stade, on va pouvoir faire des configurations à 35 000, 25 000, 40 000. Et donc là, la flexibilité commerciale pour attirer des activités va être décuplée. -hmm. Et euh, nous, ce qu'on pense, c'est qu'à partir de tout ça, on va augmenter la présence euh, de de touristes, de citoyens dans la la zone de l'Est de Montréal autour du quartier olympique. On a aussi une grosse augmentation des habitants dans ce secteur-là. Il y a des, des projets, 1000 portes de logement déjà, qui sont assez confirmés. Et donc, de ça, si on met une bonne stratégie en place, on pense qu'on va pouvoir augmenter l'offre de restauration, augmenter l'offre culturelle et qu'éventuellement, on va pouvoir capter les dollars pour la communauté de l'Est de Montréal des touristes
6: on en vient au dénouement de l'histoire, ou presque. Québec a donc annoncé au début du mois un investissement de 870 millions de dollars pour remplacer la toiture et l'anneau du stade. Est-ce que vous êtes satisfait de ces annonces?
7: Moi, je pense que c'est la bonne, euh, la bonne stratégie. C'est sûr que y a des gens qui auraient aimé qu'on analyse euh, la capacité de faire un toit qui serait rétractable. La réalité, lorsque je parle aux experts, c'est que la technologie n'a pas beaucoup avancé dans mm-hmm. les dernières années. Les toits rétractables se font de manière verticale et non horizontale, comme il avait été prévu par M. Taillebert. Je pense que on peut pas se tromper. Là. Ça prendrait une solution pérenne pour les 50 prochaines années. Euh, on a un groupe hyper intéressant avec Pomerleau-Canam, qui est québécois, et on va faire cette solution-là dans un mode collaboratif. Mm-hmm. Et ça, vous allez en entendre de plus en plus parler, c'est que pour des projets aussi complexes, il faut que les deux équipes soient autour de la table pour définir les meilleures techniques d'ingénierie dans un contexte de contrôle des coûts. Et donc, je suis très, très confiant qu'on va avoir une bonne euh, solution. Euh, maintenant, moi, je vais m'intéresser beaucoup au plan d'affaires et qu'est-ce qu'on va faire pour assurer les retombées dans l'est de Montréal de cette mm-hmm det
6: en tant que chambre de commerce, quel rôle allez-vous jouer euh, au long terme, au moyen terme, pendant euh, la suite de ce dossier, euh, cette euh, rénovation du stade?
7: Le rôle d'une chambre, souvent, c'est de mutualiser des initiatives, c'est de s'assurer qu'on garde l'attention. Alors, euh, publiquement, on va demander, hein, euh, mettez beaucoup d'efforts sur le plan d'affaires, mettez les investissements subséquents qui seront nécessaires pour euh, attirer des événements, des activités. Et on va tenter de regrouper tous les joueurs autour du stade pour qu'on travaille ensemble avec une bonne synergie pour regarder euh, euh, qu'est-ce qu'on peut attirer comme nouveaux investissements Mm-hmm. Euh, quelles mesures on peut faire. Puis également, si on peut faciliter aussi, c'est sûr que pendant la construction, on va, on va avoir des défis. Mm-hmm. Ça va être plus difficile pour les gens qui sont actuellement euh, sur le site. Alors, comment la Chambre peut aider euh, à minimiser les impacts négatifs mm-hmm. de la phase de construction? Mm-hmm. Euh, mais aussi, comment on met une pression pour s'assurer qu'on est bien préparé pour qu'une fois que c'est fait, on parte de l'avant. On augmente le nombre d'activités, on augmente les retombées économiques et on utilise le quartier olympique dans son entier comme un poumon, comme un fer de lance de la revitalisation de l'Est de Montréal.
6: C'est un beau programme. Finalement, vous êtes en poste à la Chambre de commerce depuis septembre 2021. Pourquoi avoir euh, rejoint ce, cette occupation?
7: Bien, écoutez, euh, moi, j'étais à la Chambre du Montréal métropolitain, mm-hmm. donc je m'occupais de toute la région métropolitaine à l'époque à titre de vice-président. Euh, mais je vous ai dit au début, je me suis installé dans l'Est lorsque je suis arrivé. Mm-hmm. Et j'ai toujours cru que l'Est de Montréal représentait le plus grand chantier, le plus grand potentiel de création de valeur mm-hmm. pour l'avenir de la métropole. Et donc, euh, lorsque euh, la ministre actuelle, Christine Fréchette, a quitté le poste de la Chambre de l'Est pour, euh, pour aller en politique, euh, j'ai vraiment eu envie d'utiliser la plateforme de la Chambre mm-hmm. pour accélérer cette revitalisation-là. Aujourd'hui, on a un énorme momentum. L'hôpital, euh, les terrains de l'Est, euh, le stade olympique. Et là, il va nous rester un chantier absolument nécessaire qui sera le projet structurant de l'Est, les transports collectifs, qui vont être le projet qui va un peu être la, la colle entre tous ces grands investissements-là. Mm-hmm. Et j'ai bon espoir que dans, dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années, l'Est de Montréal va pouvoir réaliser son plein potentiel.
6: Merci beaucoup, Jean-Denis, d'être venu nous exposer tout ce projet. On continuera à suivre les avancées du stade et puis bonne continuation avec tout ce chantier qui vous répond. Merci,
5: attend. au plaisir.
6: On continue sur CIBL avec la chronique terrain de Béatrice grandet
5: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer... Procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance! Puis Ludovic, c'est comment de jouer au hockey avec son père?
8: Au
3: début, papa comptait tous les buts, mais au bout d'un moment, il s'est fatigué et il est tombé par terre. Et puis là. Le plaisir
9: de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec. Puis, Sarah, commence ça après une bonne randonnée. Oh,
3: très... très contente. Ah, oh, ça fait du bien. Wow, on l'a vu!
9: Le plaisir de bouger, ça s'entend. Un message du gouvernement du Québec.
3: Il y a une maudite! Tu viens-tu te foncer dans la porte patio Gaëté? Mais non. Voyons, je t'ai vu C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, Gaëté, c'est un c'est le mercredi du... Euh, les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. À chaque semaine, mon collègue François Morin et moi-même, Sophia Dito allons à la rencontre d'entrepreneurs brillants et avant-gardistes du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis de midi à 13h.
6: On est de retour sur CIBL avec Béatrice grand Grandet, notre chroniqueuse de terrain. Bonjour Béatrice. Bonjour Charline, bonjour à tous. Et aujourd'hui, tu viens de nous raconter une histoire montréalaise parce qu'il y a deux ans, alors que tu viens d'arriver à Montréal, tu découvres les microbrasseries sur Saint-Denis. Ouais. Un jour, tu vas à La Mer à Boire, une des plus vieilles microbrasseries de Montréal. À l'époque, tu venais tout juste de, ven, d'arriver de Belgique ouais. et tu as tout de suite été conquise par une des bières servies là-bas, la Cerna, 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 Cerna comme je le prononce. Très bien. Tu as donc démarré une conversation avec René, le propriétaire du ouais. lieu, qui t'a fait la visite de l'établissement. Et pour partager cette histoire de la mer à boire et de sa fameuse bière, tu es retournée récemment dans le bar pour offrir aux auditeurs-auditrices une expérience immersible, immersive autour de la fa- fable de la Cerna montréalaise.
0: Exactement. Euh... Exactement Charline, donc, bah, je pense que tu as assez bien résumé euh, on sait où on se situe, on est dans mmh. le quartier latin, on est sur Saint-Denis, euh, on est juste un peu avant la côte et donc euh, voilà cette micro-brasserie, la mer à boire qui a ouvert ses portes euh, la première fois en 1996. Mmh. Euh, bah, voilà. bah, je vais laisser aux auditeurs euh, le plaisir d'écouter euh, euh, une visite qui nous a été donnée euh, par François qui est le brasseur actuel. Euh, voilà, il nous a emmenés dans les, dans les caveaux de cette microbrasserie et c'est une microbrasserie qui a été installée par un ingénieur brassicole qui s'appelle Pierre Rajotte, mais on y reviendra tout à l'heure
9: Bienvenue dans le brasserie oui. On va par en arrière Une bière en soi, c'est quatre ingrédients T'as de l'eau du malte, qui des céréales tu sais, l'eau blonde et enfin la levure c'est pas mal ces quatre éléments-là qui font en sorte que tu peux faire de la bière. Celui-là en particulier, c'est du houblon québécois, mais nous, notre houblon a différentes provenances. Notre sase, euh, on préfère l'acheter directement de Tchéquie. Quand on dit malte, le malteur, sa job, là, pour faire une histoire courte, il va faire en sorte que euh, la graine est prête à libérer son sucre dans l'eau, et ce sucre-là, c'est ça qui va être transformé en alcool. Beaucoup de monde croit que la bière, ça se termine à fermentation. Loin de là, il y a la garde après, mmh. puis le conditionnement. Ça, c'est la salle de bière. Là, dans le fond, euh, si tu veux, tu peux rentrer. Mais... Là Tu parlais d'ergonomie. ici, on n'est pas dans l'ergonomie pantoute. Là. Parce qu'ici, on travaille pas avec euh, des systèmes de nettoyage en place où on fait juste avoir des boules de nettoyage. Ouais, c'est frotté à la main ici, d'accord. c'est une brasserie très « old school ». Euh, Puis c'est ça. C'est là que dans le fond la bière, une fois que la fermentation est terminée, on l'envoie. On l'envoie dans une cuve de main. Donc, par exemple, tu vois ici, c'est une cuve de Cherna. Puis là ici, elle va passer son temps de garde où est-ce qu'elle va se clarifier, euh, une mise au froid goût va se placer, mais aussi euh, C'est là aussi qu'on va la des gazer Mais ici, comme tu peux voir C'est, c'est le quartier latin, c'est, c'est Montréal on est, on est restreint Dans le pied carré Donc là, si on est capable de faire ça vertical T'économises beaucoup d'espace Fait que là ici, t'as une partie de la salle de garde Puis elle se poursuit même Sur l'étage d'en haut
0: Mais oh, oui et eh bien voilà, j'espère que ça vous a mis quand même un petit peu des, des images en tête, mm-hmm. que vous arrivez à vous projeter. Ouais, il y a de l'ambiance. Hein. Ouais, il y a ouais. de l'ambiance. Hein ouais, ouais. Donc, tu sais, quand il dit Ah, mais tu sais, c'est pas ergonomique, Pantoute. En, euh, en fait, ce système-là, avec ses cuves et tout ça, mm-hmm. elles ont été faites vraiment sur mesure. Pour à la, la micro mer... Exactement. D'accord. Et le monsieur qui a fait ça, donc, c'est le fameux euh, Pierre Rajotte. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai rencontré Pierre Rajotte euh, à la mer à boire pour. Ben, ce reportage. Alors, comment vous décrire ce monsieur Moi, je dirais que c'est, c'est quand même un monsieur à la vie bien remplie. Euh, il a l'air d'avoir euh, vécu beaucoup de choses et puis, eh bien, il m'a avoué qu'il avait vécu dans plusieurs pays, qu'il avait visité des brasseries du monde entier et qu'il s'était fait donc un palais en goûtant aux meilleures bières du monde. Et dans sa trentaine, donc. Donc, à ce moment-là, tu sais, il, fait, il, fait, il a d'autres projets dans la vie. Mmh. Il est dans d'autres secteurs d'activité. Et dans sa trentaine, en fait, il se forme jusqu'à devenir ingénieur brassicole. Alors, pour lui, la fabrication de la bière, elle a comme, il y, a, il y a deux branches spécifiques. Il y a les levures, d'un côté, et il y a les techniques et le matériel qu'on va utiliser, donc la brasserie et tout ça. Et euh, en 1990, monsieur Rajot avec cinq autres compères, bien décidés à faire du commerce houblonneux. Ils vont partir donc du Québec et ils vont aller visiter des microbrasseries en Europe. Et en fait, ils vont tomber... Euh, alors, dans leur visite, ils vont aller jusqu'en République tchèque mmh. et ils vont tomber dans une microbrasserie qui s'appelle la Tchernahora, qui est en fait dans la région tchèque de Tchernahora, mmh. qui est complètement à l'est du pays. Euh, et alors dans cette partie-là de la Tchéquie, euh, en regardant sur internet, je me suis rendu compte que les premières microbrasseries, elles seraient arrivées autour du début du XIIe siècle. Mmh. Donc c'est des très très vieilles microbrasseries. Et euh, quand ils vont aller visiter ça, là les ces compères arrivés de, du Québec. On est encore, euh, tu sais, d'un, d'un, tu, tu sens qu'il y a encore, en fait, la, l'influence mmh. russe. Tu sais, c'est au moment de la, la guerre froide. Tu sens que, voilà, il y a eu un mur qui a séparé euh, deux parties de, de, de ce monde-là. Euh, et donc, voilà, ils arrivent à Tchernahora. Et là, ils vont ramener, en fait, euh, des échantillons de levure de cette bière qui s'appelle la Tcherna, qui est assez particulière à cette région-là. Et donc, voilà. On revient à aujourd'hui, donc il y a quelques, quelques jours de ça, moi je suis allée passer un après-midi à la mer à boire, j'ai été euh, invitée par euh, René, le propriétaire actuel, et on s'est assis au piano. Euh, c'est une table en fait, qui est au milieu mmh. de la microbrasserie et on s'est assis là avec Pierre rajotte il y avait René, il y avait aussi euh, François le Brasseur et voilà et on a dégusté de la Tcherna et en fait on a profité de ce moment là pour qu'ils me racontent ensemble leur voyage en République Tchèque dans cette microbrasserie et, euh, et voilà donc ils vont raconter la fable qui se cache derrière cette bière signature de la mer à boire, je propose qu'on écoute et... Euh, et
10: on va voilà. au studio. Exactement.
0: On voulait aller prendre quelque chose pour
8: manger. Il n'y avait rien d'ouvert. Tu ne pouvais même pas prendre un café, un beigne ou une tranche de pain parce que le dimanche, c'était fermé quand c'était communiste. En tout cas, c'est ça la République tchèque. Il y a une différence entre bière et levure. Moi, j'ai rapporté la levure. Mais la Tchernod en bouteille est à bonne pour deux jours. Mais c'était à cause de la brasserie. Avant d'arriver à la brasserie, tu montes une côte, puis là, tu descends, puis là, tu avais une fumée noire qui sortait de la brasserie. C'était tout au charbon. La brasserie était tellement, comment dire, pensée. La technique, c'était la technique du début du 19e siècle. Tu sais, c'était des grands, des grands bassins ouverts. Puis il y avait des trucs au plafond pour tenir ce froid. Puis ça dégoûtait de la bière. Et moi, j'ai peut-être été
2: 4-5 ans plus tard à la même brasserie et on m'avait dit la bière a un peu changé quand je suis arrivé à la brasserie j'ai goûté la bière ça ne goûte pas la même chose je leur explique qu'à Montréal j'ai une brasserie qu'on utilise leur levure et là, ils deviennent un peu tendus un peu suspicieux ils me demandent quelle quantité de bière on produit et la quantité de bière qu'on produisait à l'époque c'était peut-être 50 000 litres à la fin de l'année et ils m'ont dit « Tu fais vraiment 50 000 litres, c'est, c'est impossible. Tu nous mens. Tu peux pas faire 50 000 litres et être capable de te payer un billet d'avion puis te rendre jusqu'ici. » Parce qu'ils savaient pas c'était quoi les brasseries artisanales. Ça n'existait pas là-bas. En Tchéquie, ouais. dans, dans la brasserie Tcharnahora, c'est une brasserie industrielle, on faisait des milliers, des millions de litres et c'était la seule façon d'arriver parce que le prix de la bière était faible. «
8: Tellement pas cher.
2: Tellement pas cher. » Donc, je leur explique un peu le concept, mais je dis, la levure qu'on utilise euh, a été cueillie ici en 1990, puis ça goûte pas la même chose. Et là, le brasseur est là, il dit, « Ah! » Il dit, « La vieille levure! » Il dit, « Nous, on a jeté cette levure-là. » Parce que quand le mur est tombé, on ne pouvait plus juste écouler nos stocks sur le marché local. On a dû mettre en bouteille, mettre en fût et transporter notre bière dans d'autres villes plus loin pour avoir un marché, le marché capitaliste. Puis dit une fois rendu dans la ville voisine, ou rendu à Prague, la bière n'était pas bonne. On s'est rendu compte que c'était la levure qui donnait un mauvais goût à la bière. Donc on a jeté notre levure, puis on a pris une levure plus moderne. Et donc la souche que M. Rajette recueillit, que nous on utilise encore aujourd'hui, elle n'existe plus aujourd'hui, elle n'existe plus en République tchèque. C'est une souche euh, qu'on a sauvé, un patrimoine qu'on a sauvé en quelque sorte.
8: J'avais un article lu il y a quelques années que l'auteur se désolait que les levures traditionnelles avaient été comme oubliées, parce qu'ils étaient comme... Ça donne plus de goût, ou des fois, il faut que tu travailles, t'sais, c'est comme, euh, c'est pas le, l'affaire automatique,
2: euh... La charnière représente une, une espèce de tradition un peu communiste, du goût de bière, donc, pour certaines personnes d'un certain âge qui avaient connu la bière dans les années 80... C'était
6: une machine temporelle.
2: C'était une machine, de... on oh, goûte quelque chose qui n'existe plus maintenant en République tchèque, qui aimait ça. L'histoire qui est drôle avec Tchernahora, c'est que Tcherna ça veut dire noir. Ouais. Et Aura ça veut dire montagne. Donc, le nom du village, c'est Montagne-Noire. Nous, on, ici, on disait Tchernahora au début. C'était un peu long à dire, puis les gens, juste dire Tchernah, lui, ils disaient Cerna, ils disaient toutes sortes de choses, parce qu'on ne reconnaît pas les accents. Sauf que pour un Tchèque, si on dit que c'est Tchernah, ça veut dire qu'elle est noire. Donc, ouais. on sent la bière blonde,
8: qui... On l'appelle la, on la, la oui. noire.
2: <rire> ça démontre comment on le Comment la est entrée dans la culture québécoise, ouais. ça fait bien rire les Tchèques. Ça les impressionne parce que c'est, c'est pour eux un, un goût de bière. Là, là, c'est revenu parce qu'il y a eu un, une renaissance là, des, des, des microbrasseries euh, en, en République tchèque. Mais pendant un certain temps, euh, les, les brasseries tchèques ont essayé de se moderniser rapidement pour rattraper une mode, si on veut, mondiale. Et puis, il y avait tendance à laisser tomber des bières qui étaient goûteuses comme ça pour aller avec des trucs euh, filtrés, euh, euh, très faciles à boire, tout en restant leurs critères de qualité qui sont très élevés. Donc...
6: Merci beaucoup, Béatrice, pour cette magnifique chanson, tout d'abord, et pour ces deux reportages. On se revoit bientôt pour oui. d'autres aventures montréalaises. Avec Merci plaisir, beaucoup. Charline. Bonne journée. On continue sur CIBL avec l'entrevue de la chanteuse Luna Garcia-Audin, mais avant ça, on écoute forcément « De la bière au ciel » de « Lendemain de veille
10: ». J'espère qu'ils vendent la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a des panneurs ouverts 24 heures, oui, j'espère qu'ils vendent la bière au ciel Quand on s'est rencontrés, il faisait beau, il faisait chaud Il faisait ce que tu voulais, il faisait dur, mais tu l'aimais En toute franchise, je pouvais pas t'en promettre plus J'espérais qu'une aventure fasse affaire. Quand je t'ai parlé une première fois Je te disais tout Ce qui me semblait très efficace Tous les clichés ont passé chacun leur tour. Soudain je me suis retrouvé seul avec ma bière Juste J'espère qu'ils vendent la bière au ciel Je me disais, il tellement vrai J'étais calme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais faim, j'étais quand même sorte, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais tout, tout aussi invisible. Je le uh...
6: Je reçois à présent Luna Garcia-Odin, chanteuse au multiples répertoire, qui vient nous parler du lien entre musique classique et jazz. Bonjour Luna. Bonjour Charline. Euh, tu as commencé ta carrière dans le chant lyrique avec plus de 10 ans de formation en musique classique. Est-ce que tu peux un peu nous détailler ton parcours, euh, ma foi, plutôt atypique Oui, bien sûr. Alors j'ai commencé assez jeune la
4: musique, entre 4 et 5 ans au conservatoire de Montreuil, avec l'accordéon, le solfège, la chorale. Après, on a déménagé à Lyon quand j'avais 8 ans. Et là, j'ai fait effectivement huit ans la maîtrise de l'Opéra de Lyon. Et euh, j'ai continué ensuite avec cinq euh, ans à l'École nationale de musique de Villeurbanne mm-hmm. et euh, un an au Conservatoire de Lyon aussi en classique. Et c'est quel genre de discipline que tu as effectué dans le classique euh, J'imagine du chant euh... Alors oui, il euh, y avait donc euh, de la technique vocale, euh, du chant choral en chœur, il euh, y avait euh, de la formation musicale, il y avait de la danse, il y avait euh, des, claquettes des claquettes pour euh, la maîtrise de l'Opéra D'accord. de Lyon. ouais.
6: C'était un art avant très, très connu, en tout okay. cas, dans Broadway, tout ça. On n'y pense pas forcément quand on non. pense au classique. <rire> Et donc, depuis deux ans, tu as effectué un virage vers le jazz. Pourquoi cette reconversion, entre guillemets Alors, euh, le jazz a toujours fait partie de ma vie, dans
4: ma famille. J'en ai toujours entendu, tout ça. Et euh, ça me plaisait énormément, en fait. Et euh, bon, je, voilà, je me suis dit... Euh, au lieu de faire pleurer les gens, j'ai envie euh, qu'ils dansent un <rire> peu et, euh, et j'avais envie vraiment
6: de connaître ce, euh, ce, cette liberté ouais. qu'est le jazz. J'ai parlé de reconversion, mais est-ce que c'en est vraiment une Est-ce que c'est quelque chose de radical ou tu as simplement euh, ajouté une corde à ton arc dans la continuité non, j'ai
4: rajouté une ah, corde d'accord. à mon arc, ce serait vraiment pour pouvoir mélanger un peu tout. J'adore la pop
6: aussi, euh, c'est vraiment pour pouvoir... Euh Faire plein de musiques ouais. différentes. Donc, il n'y a pas de rupture Non. Très bien. On passe au vif du sujet, le passage du classique au jazz. Mmh. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous expliquer les différences techniques qu'il existe entre chanter du jazz et chanter du classique Parce que j'imagine que ce n'est pas la même chose.
4: Non, ce n'est pas la même chose, effectivement. Et euh... Alors, pour moi, pour mon parcours à moi, en tout cas, j'ai... en classique, il y avait vraiment un énorme travail sur la technique vocale, sur l'échauffement de la voix, qui est un muscle, donc c'est hyper important. Et donc sur une heure de chant, on avait une demi-heure d'échauffement et une demi-heure de pratique mmh. musicale, on va dire, sur un, un chant. Je l'ai moins remarqué dans le jazz, où euh, voilà, l'échauffement était moins essentiel. Et euh, en tout cas pour moi, mmh. j'ai vu. Et euh, après, on travaillait beaucoup d'autres choses. Hein. On travaillait aussi la liberté euh, du rythme, de la mélodie, par exemple. Tout ça qui n'a pas du tout... Dans, euh, dans le classique, où il faut vraiment respecter la partition à la lettre, ce que le compositeur a marqué, et en plus d'ailleurs c'est très précis, même au niveau des nuances, euh, tout ça, et ce qu'il n'y a pas dans le jazz, mm-hmm. et euh,
6: voilà, qui est assez dur du coup à varier entre mm-hmm. les deux. Euh, la musique classique, elle a une image assez euh, carrée de perfection, de respect de la partition, tandis que le jazz, c'est plutôt l'image bah, de l'improvisation, forcément, de la liberté d'interprétation. Est-ce que cette opposition est aussi réelle que ça en a l'air
4: Non, 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 en fait, euh, finalement... Euh, dans la musique, euh, par exemple, baroque, euh, il y avait beaucoup d'improvisation à l'époque et euh, ça s'est perdu avec l'arrivée de l'ère classique euh, où euh, l'ère classique, il y avait plutôt un vibrato, tout ça, parce qu'à l'époque baroque, on recherchait vraiment un son brut et direct, euh, ce qu'il y a dans le jazz, en mmh. fait. Et, euh, et donc, c'est pour ça que Bach, voilà, les, les musiciens de jazz, elle aime beaucoup parce que déjà, il fait des compositions assez courtes et très rythmiques, ce qui plaît aux au gens mmh. du jazz. Et euh, on a par exemple Kess euh, Jarrett, un très grand pianiste de jazz actuel. Contemporain, d'accord. Oui, mmh. actuel, oui. Et euh, qui a enregistré un album entier en solo, en reprenant vraiment euh, les compositions de Bach telles qu'elles, mmh. qu'elles sont écrites. Et euh, Brad Meldo aussi a fait euh, un album là-dessus. Alors, il va un peu plus improviser autour, mais euh, vraiment, il... S- ils se sont vraiment euh, inspirés vraiment de Bach. Euh, mmh. Et alors, jazz ou classique, lequel est le plus difficile à interpréter Alors, euh, c'est très différent. C'est mmh. très différent chacun. Je ne sais pas du tout ce qui serait le plus dur. Là, Pour moi, euh, c'est évidemment de passer du classique au jazz. Euh, le classique, il va y avoir quand même cette rigueur à avoir et cette perfection quand même plutôt... Euh, de justesse, de rythme, de, euh, il faut vraiment être euh, enveloppé dans l'orchestre, il faut vraiment arriver à trouver un équilibre parfait, mais dans le jazz aussi. Et, euh, et dans le jazz, moi, je, il y a aussi cette, toute cette, euh, ouais, cette improvisation, en fait, c'est ta propre manière en fait, de composer sur euh, une musique qui existe déjà. Moi, je trouve que c'est extrêmement dur, mais c'est tellement intéressant. Mmh. Et puis, c'est ta manière à toi de créer... Euh, la musique mmh.
6: là-dessus, c'est génial. Alors toi, tu es passé du classique au jazz, il y en a peut-être qui passent du jazz au classique. Dans quel sens tu penses que c'est le plus facile euh, Moi, je pense que c'est du
4: classique au jazz, mmh. parce que je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne base mmh. pour euh, les notes, pour euh, le rythme, pour la justesse, pour la précision. Et ensuite, euh, essayer cette liberté, se ce, ce laisser aller, on va dire, dans la musique, se faussement laisser aller que le jazz, où justement, il y a directement euh, cette approche où on peut changer un peu la mélodie, on peut changer un peu le rythme, où il y a forcément euh, une facilité à faire ça après avec le classique,
6: chose que, qui, à mon avis, est plus dure à recadrer. Mmh. On passe à la pratique désormais. Pour illustrer ces différences euh, techniques entre le chant jazz et classique, tu vas nous interpréter le morceau Summertime de Gershwin, une première fois en version jazz et bien sûr, une deuxième fois en version classique. Euh, quelques mots pour nous expliquer ce choix de morceau oui, alors euh, Summertime,
4: c'est devenu un très grand standard de jazz qui a été à la base donc, composé pour l'opéra Porgy and Bess donc de Gershwin. Et euh, donc voilà, la première version, ça va être version de jazz. Vous allez reconnaître certainement.
6: On t'écoute.
3: Summertime And the living is easy Fish I jump and... The Oh, So hush, Voilà. Quelles sont
6: caractéristiques? Qu'est-ce que tu as mis dans la voix qui fait que
4: c'est du jazz? Alors, bah déjà, euh, j'ai, euh, j'ai essayé de changer un petit peu la mélodie et le rythme. Bon, ma version se rapproche beaucoup de celle d'Ella Fitzgerald, si mmh. certains la connaissent. Et, euh, et donc, vous allez voir qu'effectivement, euh, donc là, j'ai chanté une octave en dessous de l'octave originale. Bon, alors, la tonalité n'est pas exacte, mais en tout cas, euh, vous allez voir donc, la version classique. C'est euh, quand même euh, dans la, le premier acte de cet opéra. Et euh, donc, c'est une mère qui chante à son enfant euh, cette berceuse. Donc, c'est très, très. C'est censé être très doux, en tout cas.
6: Et donc la version classique, on entend clairement la différence, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis dans ta voix, ce que tu as mis dans ton interprétation pour que ça devienne du classique
4: Alors euh, la version de jazz, j'ai quand même plutôt utilisé la voix de poitrine, donc euh, voilà ça va être vraiment beaucoup plus chanté euh, dans les médiums, euh, comme beaucoup de standards de jazz oui. d'ailleurs. Et donc cette euh, voix plutôt lyrique, c'est très en voix de tête, on appelle ça, donc c'est plutôt euh, la voix euh, la plus aiguë possible. Et, euh, et, euh, et voilà, j'ai essayé, je crois que j'ai mis un peu de vibrato, mmh. Mmh, voilà, et euh, d'avoir un, quand même un son plutôt clair et juste. Bon, c'est le matin, donc j'ai fait ce que j'ai pu, <rire> mais... Euh euh, en tout cas, voilà, j'ai essayé que ce soit assez clair, juste et assez euh, précis euh, dans le rythme. Bon, après, voilà, c'est une première y a... <rire> au niveau de
6: l'instrument et tout. Merci d'ailleurs, Charline, de m'avoir accompagnée. C'est vrai que je suis animatrice, mais aussi pianiste. Je Vous sais servir mes invités. <rire> euh, ces différents styles de musique, c'est pas seulement de la technique, c'est aussi une philosophie, une mentalité. quelle différence tu observes de ce côté-là
4: et euh, ben alors... Euh... Bon, il y a beaucoup de clichés. Oui, il va falloir quand aller quand dans le cliché, tu les dans dans le déconstruiras cliché. après. Donc, ouais. Voilà, <rire> exactement. Dans le cliché, effectivement, euh, voilà, il j'ai observé en tout cas dans le conservatoire ou quoi, il y a quand même plutôt ce truc de se dire que ben bah, les gens dans le classique sont un peu euh, chiants,
6: en fait <rire> pour le dire clairement <rire> on peut le dire tu, tu viens du classique alors il y a le droit de le dire <rire> oui je viens du classique
4: tout va bien et puis maintenant je fais du jazz donc, donc tu t'es va moins chiante <rire> j'espère et euh, mais enfin voilà il y a quand même ce truc euh, où enfin ouais voilà effectivement euh, le classique euh, on pense pas tout de suite à euh, la musique qui fait danser ouais, c'est c'est carré, la musique comme de on a la dit, fête ouais. ou quoi <rire> alors que c'est faux en plus quand il y a des moments dans les opéras ou quoi où c'est carrément euh, incroyable enfin Bon, je, je, j'ai créé, je, j'expliquerai après ouais. pourquoi. Et il euh, y a ce truc aussi dans le jazz où on est un peu plus cool, je mmh. mets une grandes parenthèses, mmh. où euh, vestimentairement, on va mettre des trucs un peu amples, on va faire comme si on s'en foutait un peu, mmh. mais en fait, c'est très calculé. Enfin, euh, voilà, et puis il y a ce truc de vraiment, non, mais vas-y, c'est tranquille, on fait comme ça, ça va sortir, c'est le jazz. Mmh. Bon, ouais. en fait, euh, Au fin final, tout, il faut quand même <rire> c'est bosser. C'est énorme.
6: D'accord. Et... Euh, donc, je parle de... Mais Justement, je voulais te dire, on parle des différences depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut établir des liens entre mais... le classique et le jazz Mais évidemment, Charline, évidemment. En fait,
4: tout est lié, j'ai envie de dire. Et euh, par exemple, donc, on a parlé de Bach tout à l'heure, donc, qui euh, fait vraiment partie euh, du jazz actuel. Euh, mais on a aussi, par exemple, euh, Chopin, mm-hmm. que je trouve, qui euh, a des, euh, des connotations très jazz. Par Les exemple, sonorités. Dans... Des sonorités Des sonorités, oui. Euh, dans le Nocturne, op 48 il y a un moment qui fait vraiment très gospel. Mm-hmm. Vraiment, euh... enfin, vraiment, avec euh, toutes ces, ces mathématiques gospel, c'est, c'est assez fou. Y a, euh, y a le... De Chopin aussi, il y a le prélude en mi-mineur qui a donné euh, les accords de How Insensitive, qui est devenu mm-hmm. quand même un standard plutôt euh, bossa, ouais. mais, euh, mais voilà, qui, euh, qui a donné du coup, euh, la grille de, de ce morceau. Euh, Forêt, donc là, on est bien plus tard. Hein. Forêt euh, qui a écrit au bord de l'eau, au tout début, si on plaque simplement tous les accords du début, c'est euh, carrément une grille de jazz. D'accord. Enfin, vraiment, euh, tout est lié. Debussy a écrit aussi des morceaux ragtime. Mm-hmm. Bon, il a été influencé aussi, mais c'est, tout est possible, en fait. Et euh, tout est lié. Moi, je pense qu'en plus, voilà, quand on vient du classique, euh, quand on fait du jazz, c'est hyper intéressant de mêler les deux. Parce que... Euh, bah voilà, avec la précision, la justesse et en même temps ce, ce, cette liberté dans le jazz, mais en même temps qu'il faut vraiment connaître, parce que oui, j'ai oublié de mentionner, mais en classique, moi, je ne faisais pas très attention en fait à... Enfin, je chantais dans les opéras tout ça mais je comprenais pas bien par exemple sur une partition pourquoi il y avait une métrique pourquoi il y avait enfin on l'avait étudié en formation musicale mais je comprenais pas bien l'intérêt du rythme de tout ça de marquer les notes dessous parce que quand j'entendais l'orchestre jouer je me disais bon bah voilà je sais que les violons ils font ça je sais que moi je vais chanter mm-hmm. telle phrase après et en fait, je me suis rendu compte qu'en arrivant dans le jazz, par exemple, qu'effectivement, c'était hyper important de connaître en fait, la grille, donc les accords, parce que, pour le coup, en jazz, c'est ce qu'on apprend, mais presque autant que la mélodie, si ce n'est plus, mm-hmm. pour pouvoir apprendre ben, quelle note faire, euh, quelle est la basse que fait le, le contrebassiste ou le bassiste, pour pouvoir partir de là pour improviser, pour pouvoir, il faut savoir les accords, pour pouvoir... Euh, avoir cette liberté là, il faut pouvoir connaître en fait vraiment euh, tout, euh, toutes les parties musicales mm-hmm. des, des, des morceaux
6: de jazz. Aujourd'hui, tu es en studio avec nous, mais est ce que tu as d'autres exemples d'interprètes ambivalents qui aussi entre le jazz et le classique, qui aiment euh, les deux Alors, et bah, euh, j'ai parlé
4: de Cajaret, de Brad Meldo. Euh, je, je sais que du coup Nat King Cole qui est un grand chanteur de jazz aussi a été dans une école où il y avait énormément de musique classique mm-hmm. donc je pense que ça l'a bercé quand même et puis il chante d'une manière si juste et, mm-hmm. euh, et, et il fait tellement attention à sa voix je pense qu'effectivement c'est, c'est pas pour rien euh, on a aussi bah, Nina Simone hein, qui bon, a un destin un peu plus euh, tragique au niveau de, de la musique classique vu qu'elle a toujours voulu être concertiste classique mais qu'elle n'a jamais pu parce qu'elle était euh, noire et... Euh, évidemment pas très riche et du coup elle n'a pas pu faire euh, ce qu'elle voulait enfin, bon. donc le jazz a été une, un second choix au final bah elle a oui, très bien oui, réussi carrément. mais c'était bah, pas oui. son premier choix bah c'est oui ça en fait c'était le, le blues, le gospel la musique des noirs mm-hmm. et du coup elle a dû euh, se contenter de D'accord. ça mais euh, elle a toujours été très très déçue de ne pas pouvoir euh, faire euh, ce, ce parcours classique mm-hmm. bon le jazz en est très bien sorti avec elle <rire> heureusement <rire> oui. peut-être que le mais, classique aurait été encore mieux mais ça, bien pense, sûr ouais. moi, j'aurais
6: adoré l'entendre <rire> Euh, maintenant que on a établi euh, les liens entre classique et jazz, qu'est-ce que t'apporte ta formation en... quand tu chantes ta formation classique quand tu chantes du jazz et inversement
4: Eh bien, je sais que en jazz, euh, effectivement, j'ai, euh, j'essaye vraiment d'être euh, juste. Mm-hmm. Euh, j'essaye, j'essaye, en tout cas d'être euh, assez euh, fine mm-hmm. dans le rythme, assez euh, direct, assez précise. Et... Euh, voilà, mmh. ça j'essaye un petit peu de, d'en, d'en tirer de ça, de jouer un petit peu avec euh, aussi. J'aimerais bien en fait arriver à pouvoir mettre euh, des, du classique dans mes solos. Pourquoi pas, euh, voilà, la Reine de ouais. la Nuit à un moment donné, ouais, ce serait absolument vrai. génial. <rire> Et, euh, en Et tout dans cas, l'autre le sens jazz... Oui, alors, euh, eh ben, je sais que depuis que j'ai euh, commencé, j'essaye, j'essaye <rire> de, d'un peu plus interpréter. Euh, d'interpréter euh, parce qu'évidemment le, le classique ça peut s'interpréter de manière très personnelle aussi mm-hmm. euh, j'essaye donc voilà de mettre un petit peu plus de mon âme à mon avis de d'être un petit peu plus libre euh, là dedans de pouvoir me permettre d'aller dans les extrêmes aussi parce que j'étais assez euh, simple on <rire> va dire et, euh, et j'essaye maintenant de, d'avoir cette liberté d'oser en mm-hmm. fait de me dire euh, voilà euh, j'essaye de, la, de, de l'interpréter de cette manière et euh, je pense que les compositeurs euh, aimerais beaucoup euh, mm-hmm. cette mentalité-là, en tout cas.
6: Et au long terme, dans quel répertoire tu te vois évoluer Je ne te demande pas forcément de choisir, mais euh, comment tu vois <rire> la suite vrai. de ta carrière
4: <rire> et ben euh, pff, très vaste, j'espère, en tout cas. Ouais. J'espère <rire> qu'elle va me surprendre encore. Ouais. Et euh, j'aime beaucoup faire le, le classique et le jazz, en tout cas. J'aime beaucoup varier, j'aime beaucoup euh, apprendre les deux encore. Il y a toujours à apprendre. Euh, j'adore la pop, j'adore. Et puis, euh, je pense que c'est un mix des deux aussi. Ouais. On a ouvert. parlé du
6: classique et du jazz, mais il y a aussi d'autres répertoires que mais tu bien maîtrises, sûr. la pop, euh, <rire> le métal je peut-être, m'y... que tu t'y mettras un jour. Mais pourquoi, ouais. pas, mais bah pourquoi oui. pas, mais tout est ouvert, chante, tout ouais, est
4: ouvert, et je pense que tout est lié, et, et euh, voilà, il y en a beaucoup qui disent que justement, enfin voilà, les... Les, euh, les jazzman, en tout cas, de, de l'époque ou quoi, peut-être qu'aujourd'hui ils feraient de l'électro, peut-être ouais. que ce serait cette musique-là ou euh, ou alors euh, voilà, Beethoven, Chopin, peut-être qu'il se serait mis
6: euh, à la pop aussi, euh, peut-être qu'il se serait mis au rock, on ne sait pas, mais euh, en tout cas, euh, tout était ouvert, ouais, je pense. <rire> on va se quitter avec euh, ton interprétation d'Amour Amour de Michel Legrand. Oui. Euh, pourquoi avoir choisi ce morceau pour euh, clôturer l'entrevue
4: Alors euh, déjà parce que justement, j'ai un, un nouveau groupe, en tout cas, un, un quartet. Euh, qui fait un assez bon lien entre le classique et le jazz parce que Michel Legrand est un compositeur euh, de jazz et euh, de musique de film tout ça mais, euh, mais plutôt euh, on va dire du jazz assez écrit mm-hmm. et euh, ce qui pour moi me facilite la tâche on va dire euh, parce que par exemple les demoiselles de Rochefort c'est assez jazz tout ça mais c'est très écrit et euh, c'est assez compliqué en plus d'ailleurs et, euh, et du coup, euh, je pense que euh, c’est hyper intéressant de pouvoir euh, voilà, moi le chanter avec euh, ce que j’ai vécu en tout cas en classique et euh, le chanter avec des musiciens de jazz. Mmh. Et donc euh, cette, euh, cette, interpr- cette interprétation de amour- amour qu’on voit dans Podane euh, ce sera euh, un petit peu justement tiré dans l'extrême je vais essayer de, d'interpréter comme si j'étais une, une diva un peu euh, déjantée on mm-hmm. va dire donc de pousser l'extrême dans ce sens là mais en interprétant un peu au niveau du rythme au niveau euh, de la mélodie avec derrière les musiciens donc, qui maintiennent euh, ce, cette grille avec euh, quand même des effets un peu poussés pour la guitare et tout et donc je serai accompagnée de Thibaut Soulas à la contrebasse Benoît Convert à la guitare et de Philippe Pipon-Garcia à la batterie
6: eh ben, on t'écoute, toi, ainsi que tes jolis musiciens. Merci beaucoup, Merci Luna, à vous d'être j'allais. passée à notre micro Attends. pour nous parler de ce sujet passionnant. Et puis, on écoute Michel Legrand par Luna Garcia-Audin. Merci.
3: et qui s'enchaîne L'amour sereine Comme un foulard De blanche laine L'amour s'enroule Et puis se noue Amour À tourner la page. Amour, amour,
6: Pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc et Wilfried Ezoa pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain à 8h, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine. Alors Restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour une prochaine émission en direct.
4: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans
0: Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h. Ici Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir
8: partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 1015 Montréal.
5: Montréal.
7: radio
6: au cœur de la vie
0: citoyenne.
5: Salut à tous et à toutes. Bienvenue à Point de vue. Boris Chassaigne avec vous.